0: 大家好，这里是 N 2公社，让灵感点亮生活。那今天呢，我们很想跟大家聊一聊老城区这个话题。我们都很喜欢去老城区去旅游，也一定会去到老的有历史记忆的地方。所以，我们今天邀请到了两位特别嘉宾，一起跟大家谈一谈老街区这个话题。啊、呃，首先是我们的特别嘉宾张平，张平是喜欢做。marketing 定量分析的摄影师，那 Jumping 给大家打一声招呼吧
1: 。大家好，我叫 Jumping， 我是喜欢走街串巷的摄影师
0: 。好，
2: 还有我们的老朋友新兰。大家好，我是新兰，今天又来打酱油了。嗯、um, ，我是一个身在老城区、长在老城区的一个爱管闲事者。<笑>好，嗯，好，那今天呢，我们就开始
0: 我们的聊天吧。啊，摄影师张平，你为什么很想去拍这些老的地方呢？嗯
1: ，我会觉得一些老的街区的话，他们其实是有历史底蕴的。就是如果一个城市它没有有历史底蕴的地方，这个城市还蛮可怕的。它就像一个工作机器。但我们去一些老城区。我们想看它的历史底蕴，就想知道它在这里曾经发生过什么，长什么样。在同一个城市去感受不同时间维度所发生的事物，这是我非常喜欢的一种感受。其实某种程度就是现在，呃，信息爆炸时代，事情变得太快了。很多人是没有耐心去静下来去看很有底蕴的东西，没有一些耐心去看，去静下去看，说这里到底发生什么，了解一些事情，只看结果，没有看过程。但过程其实比结果要重要的多。嗯
0: ，但是老城区为什么就能告诉我们这些呢？嗯
1: ，某种程度上是老城区其实它特别有历史的价值，它时间沉淀长。他其实是一步一步来的，他是遇到一个什么样的问题，解决一个什么样的问题。因为这帮人要住下来，要生活下来，那他们一定会为围绕自己的生活去展开一些，呃，一些建设。就是这些建设其实是有意思的，对，这是我去老城区一个嗯很大的感受，就是这里的生活是慢下来，不像外面的生活那么浮躁。嗯、
2: um, ，我觉得奖品讲得非常有意思。其实老城市、老城区的存在是告诉现代人，以前的人们或者换一种生活方式可以怎么做。老城区给我温暖的感觉，是有温度的一个存在，非常舒服。一说到老城区，会让我想到的就是，啊，隔壁阿婆晚饭做什么啦？楼下的阿姨今天做的什么菜的味道传到我家二楼的窗户里啦？隔壁嗯晾什么衣服啦？啊，旁边的小妹妹又买了一条红色的新裙子啦。就是你可以现在的社会或者我的孩子看不到的一些隔壁家里在发生的事情，人家在吃什么，人家在忙什么，就算是人家在吵架，在吵些什么，就非常非常有生活气息的一段。我觉得老城区给我这个温度的感觉。你
0: 刚才讲的时候，呃，我在想，我脑海里对于老城区的印象也是非常有图像化的。对我来说，它在生活上的象征就是这些非常切实的一张张的画面，能从脑海。飞过，比如说走在老城区，你就感觉好像生活就存在于一个一个的拐角。一抬头，你可以看到啊、呃、晾晒的衣服，然后你的脚边可以走过一只流浪猫。那不远处会有饭菜香飘过来，然后你在走的过程中，啊、呃，会有时候会听听到这个“砰”的一声，很熟悉的，就我们小时候啊爆米花，对，爆米花的那个感觉。就在我脑海里面，这一幅幅很鲜活的画面，是我对老城区非常、呃、清晰的一个记忆。张平走街串巷哈、啊，拍了很多的老城区，你会对哪些画面、呃、非常有印象吗
2: ？
1: 首先是吃，就是老城区有特别特别多嗯很好吃的东西，且很实惠。就这个东西是让人很有感觉的，因为民以食为天嘛。对，其次是一些呃一些老式的建筑，就它不是属于这个年代所建造的建筑，无论是它的，比如说它的呃建筑风格，它构建的模式，其实或者是它在那个年代所呃起到的作用。但但这些东西其实，呃，在这个年，虽然它可能已经不起作用了，但其实这些东西是很能体现它在那个年代的时候，它的一些特殊的存在的意义。我觉得这个是蛮重要、蛮有意思的
0: 。你觉得这些老的东西啊，在虽然当今这个功能性已经不需要了，为什么我们还是想要看着它呢
2: ？我觉得有一点精神层面的价值。我觉得老城区的存在对于不同的人有不一样的价值。就比如说，先说生活在里面的人，对他来说这就是他的世界，这就是他的城。嗯，我可以想象到的，因为我毕竟有过一段经历是生活在老城区里面，我可以感觉到的是人和人的距离，街坊邻居就是你拓宽开的家，就这个感觉是很深刻的。你可以嗯，如果比如说我小的时候父母双职工，然后我下放学回家以后，爸爸妈妈还没有下班，那我有可能就吃百家饭了。今天在这户人家吃吃，明天在那户人家吃吃，或者有的时候暑假父母还是上班，那我有可能就去隔壁阿婆家待个一天。那有可能整个楼里面有三四个孩子像我一样，那我们就有可能就。不是在自己家过暑假，但是还是在自己非常熟悉的街区。那还有就是，我觉得文化，尤其是对中国人来说，吃的文化的那个传承。那比如说，我妈是上海人，那有可能我楼下是四川人家。那他有可能在做饭的时候，就让我们全家都会呛鼻子，那就带着好奇会去问你在做什么，你在烧什么，你怎么烧的，然后再尝一口，然后这种文化之间的交流就非常无形和自然地开始了。那对于旅游者、外来的人、外地、外国的朋友来上海看上海的老城区，对他们来说，其实他们是在认识这个城市。嗯，来上海旅游肯定不是为了自然风光，所以他们肯定是对人文的一些东西是感兴趣的。那老城区就是，嗯，在上海最初形成的时候的一些印记会在那里。嗯，大家客客气气，嗯。有距离又没有距离的这种关系，或者你可以走走街串巷的时候，通过玻璃窗、通过通过门缝看到里面的小摆件啊、小物件啊、家具的陈列啊、颜色啊，你会感觉到啊，虽然生活在老城区，但是对于家还是有一定的精致的要求。就类似的这些东西，你都可以看到，会觉得是有温度的，并且有痕迹的一个城市。
0: 听你在说的时候，你脑子里在想啊，是不是有点像那个概念，就是一花一世界，一叶一菩提，一老城区是一个、呃、光影
2: 和味道的万花筒。讲的太棒了，就是我想表达的意思
0: 。<笑>嗯，真的，这个在里面有来自五。海的人可以交流自己的饮食文化，可以交流自己的啊地域性的文化，在里面达到一个非常融合的状态啊，这个非常有意思啊，这个可能是上海老城区的特色。但是上海因为很多的人他还是在这个近一百来年在搬到上海的，所以他就有像新兰刚才讲的这种啊不同的。这个冲撞跟交融在里面，所以你到上海的啊、呃、那些老的租界区，啊、呃、你也能感受到这个不同风格、不同文化的房子，不同的人做出来的东西放在一起，啊、呃、虽然你会觉得有点很多，但是呢你会觉得哎好像非常的丰富跟多元啊、呃，所以我觉得每次哪怕是一个小街道，你都能逛出。整个世界的感觉
2: 。上海是一个海派文化聚集的地方。我想到我小时候，我爸爸带我去看滑稽戏，有一个叫《七十二家房客》，是一个滑稽戏，就是一个典型的这种老生活在老城区里面的，来自五湖四海来上海啊、呃、寻找机会的一群人。然后里面有各种各样的职业的、啊，各种各样的阶层的，各种各样的呃谋生手段的，就非常有意思。如果大家感兴趣，不妨拿出来看看这个几十年以前的滑稽戏，绝对是有浓重的海派文化。这个是什么？是一个电视剧还是滑稽戏？滑稽戏在哪里可以看？我觉得爱奇艺搜一下吧
0: 。<笑>好的，我也想去看了。Jumping。因为我特别好奇，你真的去过？你是有一个不同的眼睛，因为你摄影师嘛，所以你会发现一些可能我们平时看不到的一些美。你觉得有哪些场景，或哪些你看到的那些啊人呐、啊、事儿啊，你觉得很有意思啊？当时你们你也特别想记录下来
1: 。嗯，我觉得我最有印象是在赵州路上面有一个。呃，修乐器的小店，然后里面有个呃老伯伯，然后这个画面是我非常有印象的画面，就是这个老伯伯的故事非常非常精彩。我们在去的时候，他其实在帮杜德伟的妈妈在修一把琴
0: 。呃，我跟张碧有去到过这家店，当时有去到这家店采风我印象也非常深刻啊，非常小的一家店。啊、哦，你是很难找到踏脚的地方，就是从下到上挂的全部都是不同的乐器，而且很多乐器我都没有见过，是吧，张平？
1: 对，就是就是这个店里面有超级无敌多各种各样的琴
0: 。这个照片我们也会放到公众号的文档里，所以大家看公众号的文章是能看到这张照片的。
1: 然后这个小老头以前是广东的一个一个小镇上面的一个一个一个人，呃，然后当时可能八十年代的时候，就大家去怂恿他偷渡去香港，他没去
0: 。怂恿
1: ？对，就是当时其实还蛮多人就是偷渡，想要偷渡去香港去看一些呃很就是很好的资本主义世界。花花世界。对。然后，呃，后来他没有去，然后再交了一个苏联的女朋友，但后来他妈他的妈妈不让他们在一起，因为他妈觉得说当时可能中苏的关系不是特别好，他觉得这个苏联的女生是个间谍。后来这个呃这个小广东他去了澳洲，呃，后来呢就他就去学乐器，因为。呃，他说以前在外国的时候，很多人想找这些人的传，就是传手艺、传继承的人，他很难找到。然后他就在那当学徒了，学好这个手艺之后，他就回来了上海，就开了一个这样的店，就专门修乐器的。然后以就是专门去修一些很疑难杂症的乐器，而且他修乐器他都能修好，但是唯一就是不要催他，就他是感兴趣的时候就帮你修修，感兴趣就帮你修修。然后当时就是我们在确实就看他在帮杜德伟的妈妈在修一把琴，那把琴据说非常非常的非常非常的牛。然后呃，什么琴啊？就是一把吉他。说那把吉他好像是某个很厉害的明星，就是的遗，就是过世的明星遗留下来的一个一把琴，当时坏了，然后然后坏的还蛮严重的。然后当时他过来的时候。就说如果你把这把琴能修好的话，这把琴就送你了。他就真的把他这把琴修好了。哇！对，然后还有一个故事，他修琴就是修一把大概是四五十年代的一把琴，就他就跟我说那些琴他不能乱修，就他要找到那个时候的木材，就跟那个木质是相当的一种湿度或者是硬度的木材。然后他们就是他这把琴修得特别特别久。因为他找这个木材找了很久很久很久，那把琴大，然后所以就是，那个那个店大概多大？那个店大概就只有，就是一个成年人把手张开那么宽的一个店，但那个店里面可能里面琴就价值几套房子。然后这个这个小老头本身自己还很厉害，也又会讲英语，又会讲上海话，又会讲广东话
0: ，还有俄罗斯俄罗斯语他
1: 应该也会，<笑>就。就是就是一个非常有意思的一个小老头
0: 。对，嗯，这个老爷爷我的印象也非常的深刻的。的他会给我一种感觉，就是你在路过这些老街区的小店的时候，当你能看到一个老爷爷或老奶奶在里面，你就会有一种非常莫名的亲切感，想要跟他们去聊天。而且这个时候，我觉得给我很大的动力就在于，你不会觉得会遭到拒绝。就这些老城区的老人，他会有一种天然的亲切感，他也很愿意跟不同的人讲不同的故事。我记得那个时候我们在那个老爷爷店应该待了两个小时吧，就听那个老爷爷在讲自己的故事。他很喜欢跟别人分享自己的人生，分享自己啊、呃、做过的那些非常有趣的事儿哈。然后也很喜欢去交不同的朋友，所以我觉得这种非常开放的啊、呃、亲切感。是我觉得老城区的老人给到我特别大的一个感受。张平，你走街串巷啊，看到了哪些东西？你现在还会记忆犹新的？嗯，就是
1: 我会看到有很多我没有见过的东西，我会记忆犹新。比如我从来没有见过，呃，有一帮人围着一个棋盘，然后把这个棋盘当桌球在打。我经常会在哪儿看到呢？在老西门看到。啊，新闻的地铁站门口会看到有一帮人在那里打，打这个东西
0: 。乐趣是什么呢？<笑>就是
2: 看谁准呗，
0: 就是看准。<笑>就,<笑>就是一种智商的乐趣，啊，是不是一群人啊，找到了一个比较简单，<笑>大家能够互动去分享乐趣的一个游戏？是。是啊、可以随时开始玩，用棋盘就可以开始玩。啊，这个就是<笑>民间的智慧啊。
1: 就是我反正看到很多的一堆堆的男人都在一起，要么就是玩那个
0: ，啊、嗯，
1: 对，然后呢就会看到后面反正是有有喊他们老婆之类的，喊他们回家吃饭，还抓他们。<笑>哎呀、这个，
0: 还有这个
1: 这个场景还是，就这个场景还是蛮有意思的
0: 。你让我想到了我爸，<笑>我小小时候啊，我爸就是喜欢在外面打牌打下象棋，然后我妈就会抓他。<笑>
2: 哇，真的好远呢、啊，好远呢、啊。讲到抓这个事情，因为我小时候在弄堂里长大嘛，然后小学放学三四点钟到家，第一件事情把作业做了，然后就飞快地跑下楼，然后拉着很多弄堂里的小伙伴们，大家就开始在弄堂里玩，一直要玩到爸妈出来说可以吃晚饭了才回去。所以你可以想象，已经两个多小时在弄堂里。所以我小时候。学骑自行车、跳橡皮筋、打牌，全都是在弄堂的文化学习中学会的
0: 。对，但这种时光挺让人怀念的。现在的小孩都没有这些啊、呃，奢侈奢侈的这个环境了。对 ，Jumping 啊，你你为什么会对一群老大爷下棋打牌印象这么深刻？
1: 就主要是我没有见过这件事情，就是应该这么说吧，就是没见过，但仿佛你又见过，因为它是在电，可能你在电视里面不经意是见到过的，但是这个这个场景真真实实发生在你眼前的时候，你的感受是还是不一样的。怎么不一样？就是比如说你以前可能看过电视剧，对吧？电视剧里面也有一堆人打牌，但是但是因为这不是你亲眼见到的，你只是通过电视或者通过其他的媒介看到的东西。这样子，你可能只是哦，这是一件这么样的事情？但是当你真正在那个场景蹲下来，看到他们以这个场景为中心发生的很多的事情，其实是有趣的，你会有真的对，对你对、嗯、你会有不同的感受，觉得哦，真的是有这么存在的一件事情，其实他们也是这么生活的，嗯，对，就是会有一种哦，我其实觉得这这这也是另外的一种生活方式，也挺有趣的，嗯就是生应该这么说吧，生活方式不止一种，但其实现在某某身上太累了，大家都其实，我现在很多人跟应该是跟咱们都一样，回到家其实什么都不想做，就躺着，就是太就真的是太累了。你去看这种老城区，就可以知道说哦，其实还有另外一种生活方式，这个地方其实就这个城市它不是一个工作一样的机器。某某身上，比如说像新建的一些地方。比如说像凌空 SOHO 这样的地方，它连幼儿园都给你备齐了，就等于说你吃喝拉撒住，你都可以在里面解决了，你连带孩子都帮你解决了，你就不要离开这个地方，你就成为一个工作机器。其实这你往往深的想，其实挺可怕的
0: 。所以你加入他们了吗？你刚刚讲有蹲下。呃
1: ，就加入他们看了一看，就真的不会玩，那个好像好复杂。
0: 啊、你看这事儿的魔力啊，在于你就蹲了一会儿，看了一会儿，它就让你想到这么多。这、就是老城区的这些人跟事儿的这个魔力啊
2: 。听张平讲了以后，其实城市就是一群人的生活，生活它的魅力是体验新的东西，连接新的人。当你可以有不同的体验的时候，你的生活维度就会上去。嗯、我知道，我听下来就是蒋平是非常反感现代社会的那种，嗯，怎么讲，就是非常单调的生活，只为了一个目的而活的这种非常呆板无趣的生活吧。就、就是他想说的是，看看老城区，我们有另外一种活的方式
0: 。总结得非常好。<笑>商品能不能给我们举几个例子啊？就是你拍的老城区，你通常会拍什么样的景呢？你会特别想留下什么
1: ？呃，第一是我以前没有见过的东西，然后或者是他在某一个历史时段有特别历史意义的一个一些。举个例子，比如说隆昌公寓，就这是一个特别好的一个例子，就是它其实以前是一个嗯巡捕房的宿舍。对，然后现在可能就是一些普通的居民在住，后门就是个国家安全局，<笑>就像这样的一些建筑，它在特定历史时期有特定的意义的这些建筑
0: 。你为什么会去隆昌公寓？嗯
1: 、呃，就就我第一次去是因为就是这个“猪笼水寨”一样的建筑模式
2: ，因为他在电影里看到过类似的，然后他就可以亲身去体验。对
1: 对对对对对,对,对。
0: 你们能,能拿几张照片跟我们讲一讲、啊
1: ？有一年是上海不下了一个好大的雪嘛，就是那一年去拍一张这样的一个照片，就基本上没有见过上海的雪景。
0: 我在看你的这个老小南门这张照片啊、呃，听众朋友们也可以在文稿中打开这个非常美的这张图。张平，你觉得同样是雪景，在老房子上面有什么特别？
1: 就这一张照片，呃，其实还蛮有意思的。就是这张照片让我想到，就是杜甫的那一那有一首诗叫做《茅屋为秋风所破歌》，就是会感觉哦，这些雪在老房子上面，他们其实会不会冷啊？他就是我会感觉说，嗯，就这个场景有有点古代的这种感觉。就就很有历史的感觉，就是这个场景就好像电视里面你看到的那种老的，就黑白电影的那种电视的感觉，因为因为就就很有历史感。这个这个场景，确切时间我忘记了，反正那一年上海是很大很大的雪，但好像除了那一年之后，往前往后都没有下过雪了，所以那个还蛮特别的一个场景。对
0: ，好。我们会把杜甫的这首诗贴在我们的文稿里啊，嗯、um, ，所以 j u m p i 张平，我可以理解一下，就是对于你来说，你觉得老房子上经历的天气，它有一种代入感，把你带到那个年代去感受诗人的这个心情嗯。嗯，这个我觉得很有意思，上海梦花街这张图
1: 。哦、oh.。这一张图片是，嗯，是一个那个小小学生放学的一个场景。这个照片这一片已经拆掉了，现在已经找不到了这一片。然后这这条街大概就只有一米宽。然后我们在拍摄的这个地方，其实它是一个搭了个盆子，它就是一个洗衣房。然后呃你会发现就，就就这个地方还蛮蛮有意思，就是这个地方只有一米宽，但大家还蛮有秩序的，其实走来来往往也不吵也不闹，就是有序的去做这些而且这这条街非常有意思，就是后再往后面走，就是全部是青石板路，上面都是青苔。然后刚好那时候去拍的时候其实是冬天吧，冬冬冬天快春天的时候，所以青苔都在长。所以那个时候还就这样子一个场景，还蛮有意境的
0: 。你为什么对这张？我相信你那天拍了挺多啊，为什么这张特别有感觉
1: ？就这个老房子的元素都在里面了：小广告、水池、电单车，<笑>嗯、外露的这个洗手盆、洗衣洗衣盆，还有放在外面的碗柜，就所有的元素都齐全。所以这一张照片是真的是很能体现一个老街的感觉，所有元素其实在这张上面都都做了很完整的体现
0: 。哇，你这个突然间让我感觉啊，是不是老街区？因为我一直在想，为什么它会有这么强的代入感？就是它会有很多生活中的这些很普通的元素都外显在那里，而且都集中在一起。还有一张照片非常美啊，是我我看上去很有对比的冲突感啊，就是上海老西门这张，听众朋友们也可以在文稿里看到。张平，能不能给我们介绍一下这张照片
1: ？嗯，这张照片其实就更加是呃一种叫城市背后的感觉了，就是你呃高楼和。矮房其实有一个强烈的冲突对比，就城市背后就是高速发展的城市和它背后一些呃还没有被开发的地方。因为比如说这张照片就是，其实它是往浦东看的，江的对面其实就是最繁荣的陆家嘴，但江的这一面浦西它其实还是一片老房子。这哎这而且这片老房子应该最近开拆了吧？你看最，然后照片最下方，其实已经开始有些地方已经开始拆掉，开始打击了。有一个比较比较呃可惜的点吧，就是或者是比较遗憾的点吧，就是其实打击的地方旁边是一个老人院
0: 。
1: 就是蓝，就是打击的旁边蓝色屋顶的那个建筑就是个老人院。所以其实，嗯，某种程度上这一片老人应该是住不下去，如果再做打击的话。对，都是要搬的。他们其实，你
0: 这照片什么时候拍的
1: ？一八呃一九呃一九年吧，好像是。可能
0: 已经拆了
1: 。可能拆了吧，也有可能没拆呢，就
0: 可能。所以你刚,刚说就挺好，就是，他这张照片反映了城市发展的这个过程，必然有一些东西会失去，有一些东西会生长出来。就
1: 这个照片，我觉得某种程度上就是，你看它的光是从东，是从城市那边往这边照，就是往深的想，就是
0: 嗯
1: ，高楼会推过来，最、嗯、终把所有东西推成平地。哦
0: ，还有这层意境啊。<笑>就是
1: 光所照到的地方，就是它现在还能保留的地方。嗯、我们可以看到，就是你城市的那些地方是暗的
0: 。我觉得你这张图片应该起一个更好的名字。有这个指向性啊，嗯
1: ，对，就叫城市背后，我觉得挺好的
0: 。城市背后，嗯，嗯发展背后。嗯、好，祥光里这张照片，说说哈。哦，这个照片也
1: 蛮有意思的，就就是其实是城市构建之后一个。呃，算是一个比较 tricky 的一个场景吧，就是这个地方那两栋楼其实是外滩月荣庄，有点像一个就是说，呃，就城市其实被框定的一个表现。所拍出去的这个房子，其实一个非常老、非常老的房子，有一个框把你框住了，但框但框住的是谁？就是一个一个城市的高度发展的一个地方。这个地方离月荣庄大概没有一百米，嗯嗯，然后再离江对面的陆家嘴又没有一百米，就两百米的地方，就是高度是极度的夸张的，这个差距感还是蛮明显的
2: 。但我觉得这也是体现了上海的那种海纳百川的包容的文化，非常非常明显。就你可以从不同角度拍摄出一些别的城市无法捕捉到的一种矛盾也好，不和谐也好。有很多 tension 在里面，很有意思。我我挺喜欢你这张照片
0: 的，尤其在你解释了一下以后哈、啊，我能感受到的是一种老房子或者是老老街区的一种处境啊，就是我是被框在高速的发展下，形成一个非常强烈的反差。
1: 有一次在大概是在老西门那边吧，就是我们可能在拍照的时候，然后可能附近的一些居民以为我们是记者，然后会跑过来跟我们说，就拉着小孩跑过来跟我们说，把我们都拍好一点，我们都可是要成为千万富翁的人。当时其实是有点吓掉、吓到的，就是就是觉得嗯，这还挺有意思、挺幽默的这帮人。就还蛮好笑的。这是
0: 一种什么样的这个心态啊？这还挺有趣的
1: 。这大概大家可能第一就是可能对美好生活有向往吧，第二可能还是一个自嘲，嗯，自嘲一下说自己、嗯、啊，对你看还蛮幽默的一个一个感觉，我觉得。其实
2: 你可以去想象，就是生活在市中心的老城区的人，你把自己放在他们的位置上，他每天目睹身边离自己不远的地方。造起了高楼，然后进入了一群他不熟悉的人，你就会发现，哎，这是我的城市，但是发生的事情却和我貌似没有什么大的关系，一点点，他会有一种，我是不是和这个城市的发展那个纽带有一点点松懈或者断裂了？
0: 新兰，你你们当年也是拆
2: 迁户吗？对对对对
0: 对，我也是。<笑>所以难怪你在讲的时候，我觉得好像在说自己啊。
2: <笑>是是是，也也受到过一一一股那个政府的红利。<笑><笑>对，所
0: 以所以其实是不是呃，对过往的生活你既留恋，那又有一种很复杂的情绪在里面，就是我也想要去过啊、呃、比较现代的生活。但是我同时怀念以前那种邻里间的人
2: 跟人之间的这些回忆啊。肯定是，如果你仔细去看，现在还住在市中心的老城区的，其实我觉得不是老人就是小孩，你看不到，嗯，像我们这样的人，社会的中间力量很少会出现在。谢谢您啊<笑>。就是不太会住在老城区，你只是会经过的时候。关注一下，然后作为我，我觉得啊，过来人，我了解在里面的状况是怎么样的
0: 。杨浦大桥这张
1: 呢？嗯、这张照片也蛮特别的，就是它底下就是杨浦的老房子，然后所以杨浦大桥其实相当于是相当于是你经济发展的一一个很明显的一个特征，对。然后，呃，这一片区域好像最近也要准备菜了。这片区域还有一个很特别的地方，这片区域，它有一个街区，这个街区大概有一两百米长吧。然后他们就会把自己的那个阳台打开，然后就自发成为一个大概有一两百米的一个菜市场。然后大家就在自己的门口卖菜
0: 。每一个街区都有自己的市场生态哈、啊。对，而且这
1: 个市场它就不是就不是那种。就我们所谓定就定义上，比如说真真正的市场，它有那个公平秤，对吧？有人管你，然后你要交管理费，这这那那的，但那没有，就是一自发的一,一条街下来，大家自发的
0: 。张品，你也拍了很多香港的老房子啊，看
1: 。对，但香港的可能没有。上海的那么严重吧？香港大概这些楼应该不会拆的，基本上是因为可能是香港拆太贵了，对他们可能会更多的去拿一些新地或填海吧。嗯，对，就是上海是大陆的城市里面冲突感最强的一个城市了，但香港的话，基本上冲突感比上海更加强，因为香港很多地方，比如说像一些。一片矮楼的地方，会突然拔一栋大概二三十、四十多层的一栋高楼，然后这个高楼占地面积非常小，你会感觉很突兀、很冲突。这些楼，但但比如说我们看像春秧街这样的地方，它就是一个很典型的例子，就是两边都是菜市场，然后中间就不知道为什么这里会有一个叮叮车的车道。就是那个车叫叮叮车，那个车是要有轨道才能跑的，嗯，它并不是，公共巴士，就是你没有轨道就能跑。它就是不知道为什么这个车道会行驶这，然后就会被夹着，就还蛮蛮有意思这种场景。然后还有比如说像旺角这样的地方，旺角这样的地方就更加是这样子，就是两边都是黑压压的广告牌，呃，里面的人都是。嗯，五花八门吧，算是，就是我们所小时候所看到的《古惑仔》里面的什么打杀呀，这这那,那那，其实都是在旺角发生的。然后就所以我觉得这个照片还感受还蛮深的，就是你也可能不知道下一个街区火拼是不是会发生
0: ，但当然现在没有了。啊<笑>， uh, 是，所以去到老城区啊，你自己就脑补这么多故事。
1: 我觉得很多老城区的东西其实是来自于，嗯，电影电视的作品吧。嗯，对，就是哦，你看过这个东西，但是你没有亲眼看过，你想亲眼看看这个东西是不是长成这样子。嗯
0: 嗯。嗯，那我们也是希望大家都能够多去老城区，去用自己的眼睛和身体去感受。接下来我们也想。啊、uh, ，聊聊看，我们对老城区都有这么深厚的感情，嗯、um, ，以前有没有一些事儿你现在还记忆犹新
1: ？我觉得算是一种充满生活气的场景吧，比如说像放学，然后有那个爷爷奶奶去接娃放学，可能这些东西也是反映你小时候，你小时候其实也会有人去接你，但可能这些事情可能离你也太远了。反正我家那边已经有很少有,有家长会去接小孩了，因为一放学就会有个老师过来接托班，全部接走，然后一直拖到晚上八点，爸妈下完班过来接走。就在这里，你就看到说你小时候是怎么放学的一个场景，但跟现在是完全不一样了
0: 。所以这些在老城区你还能看到的有烟火气的场景，其实相当于是一个按钮，对吗？一个 trigger， 它能够让你。很快的打开你以前那一段很温馨的回忆，可能很远，但把你快速的拉回来。对，嗯，能不能跟我们再多说一下哪些场景是有烟火气的场景啊？你在老城区里看到的
1: ？嗯，比如说做饭，做饭就是一个最最真实的场景。我感觉现在没有什么人做饭了，已经都。
0: 谁说的？
1: <笑>就就基本不不，如果如果这个起起码是大大批量，其实是做饭的场景是不多了，因为外卖能做的这么好，一定是大家不愿意做饭对，而且
0: 现在都把方便的东西弄到家里面去，对而且不叫做饭了，你就煮一，然
1: 后你就直接就下锅炒，你就是感受一个拨一拨的过程。<笑>就就其实这个还蛮夸张的，就大家。某种程度上，只是注重结果了，没有注重的过程。就是你在配菜，想今天吃什么，今天有什么时令的东西，然后去买这个东西新不新鲜 ？OK， 中间遇到一些什么过程，可能买不到，那你有什么用去平替它？这个过程是有意思的。对对，然后你可以在老城区里面会看到这个过程，因为，呃，他们还是会保留很重的、很重的生活气息。
2: 啊、呃，说到这个就是烟火气啊！我想到的是，我小时候经常看到我邻居阿婆买蔬菜，然后她会先洗，然后小孩嘛时间多，你会站在阿婆旁边看着她，陪她讲讲话，淘米呀、啊、做饭啊，就整个过程你都可以看看到她怎么做。她煮着煮着，她说：“喏、no, ，你尝一口呢。No. ”然后就尝一口肉啊，<笑>尝一口菜，就很有生活气息。嗯
0: ，对我印象也是。
2: 啊，这种
0: 其实现在还有很多老的社区，有时候路过我会特别喜欢去里面的菜市场，就你能看到那个这个叔叔阿姨、爷爷奶奶在那里挑菜，他会很细的一颗一颗选出来。我相信这个拿回家去就是会经历新兰刚讲的这个过程。我很憧憬啊，因为这个离我真的太远了。现在的菜都是在网上买的。啊、嗯呃，有些切好的<笑>，我就播一播<笑>。对，少了很多。嗯，还有哪些烟火气的场景啊？我们刚,刚讲了做饭。嗯
1: ，我觉得还有就是文庙那边买文具这件事情。开学之前，还是文庙那边还是会有一些小学，就是可能中学生和小学生嘛，过去买买文具这件事情。就这个事情离你好像很远，就是这个事情还蛮有意思的，因为我们小时候还是会去一个地方买文具的，但后来可能我到高中的时候，高中已经不用，高中大部分上课已经开始用电脑了，所以都不用怎么笔和纸了。那时候已经是你做你你唯一用笔的方式就是做卷子
0: 到、哎。到，插一下，我在看新兰的表情跟我一样，就是我们哪个年代？<笑> No comments <笑>
1: 。就所以到看到他们在啊、呃，对，还在买笔买本子，很很有兴致的时候，就觉得嗯，这个事情离我们真的有点远了。开始
2: ，我补充一下，就我觉得这是一件有仪式感的事情。就我记得小的时候，比如说九月一号要开学了，八月三十号去学校把书都拿回来，然后跟着爸妈，爸妈会一本一本帮你包书。然后同时会带你去一个买文具的地方，买好新的铅笔和新的笔、新的橡皮，让你非常焕然一新的开始一个新学期
1: 。你只有在那那个地方，你会觉得说，哦，那个仪式感还存在，那个那个过程还存在，对
0: 。刚听下来，好像其实很多场景都是非常普通的。但是它只要发生在老城区，你就会觉得这事儿特别有意思。比如说，你看现在北京啊，这个很多的咖啡馆开到胡同里，是吧？就是我记得上次我去北京出差，专门订了一个胡同里的餐厅，它也是一个新开的，但它就是用这个胡同的小院儿，你再可以在小院里吃，那感觉真不一样，就是。它会给你一种特殊的，就是你们刚说的仪式感，还有一种年代感。先不管菜好不好吃，但只要在这个地方，你就会觉得这个东西特别的香。啊，上海也是，上海我看有一些文章里面会写，哦，这个弄堂里的饭菜，某一个小店它是可能阿婆开在弄堂里的，对你就会觉得特别的香。就说不上来那感觉，我觉得老城区不管怎么样，它都会给你加一层，
2: 加一层很浓厚的色彩在里面，是吧？我在巴黎生活过一段时间。嗯，上海的老城区和生活在巴黎的时候有一些反差的地方，让我觉得蛮有意思的。就是上海人会觉得，哦，我要搬出老城区，我要去一些新工房或者商品房或者高级的住宅，会往这个方向去，感觉自己在人生在进步。那巴黎人不是这样，那巴黎就是一个。老城区，整个城市就是一个老城区，但是生活在里面的人从来也不说我生活在老城区，会很骄傲地说哦，我生活在巴黎。其实巴黎就是个老城区，巴黎一共是有十四个区吧。生活在里面的人，有可能他出生就在一区，他长大了，他变老了，他还在一区里面，他就把这个地方作为自己的世界。他觉得这是我生活的地方，这就是我的家。虽然我的家就那个小的公寓，但是我身边这些是我家的延延续、延展，这也是我需要保护的地方。我喜欢每天早上跑出去喝一杯咖啡，那个。煮咖啡的老伯伯是我认识的，从小看我长大的。比如说，我每天下班了，我要去买一根法棍，我去到这个面包房，这个阿姨是从小看我长大的，我每天还可以跟她闲聊几句，她看着我变化，我也看着她变化，他们就非常讲究这个社区文化。所以我在想，当老城区不再成为老城区的时候，其实就是一个社区文化的演变。嗯，
0: 说特别好，说特别好。我在听的时候会有一种很大的感觉，就是我们为什么会喜欢去老城区？可能其中的一个原因是在于它的代入感。用一个不太好的词啊，内卷。但是内卷是好的层面的这个内卷，就是你到了那里，你会忍不住要去进去，忍不住要去跟里面的人互动，忍不住想要去观察。所以这是一种非常好的一种。四代的代入体系，哈
2: 。我觉得老城区给我感觉和新城区比，老城区像是一个很很有自己规律的有机体。新城区和老城区比，更像是无机的状态。我觉得老城是有机的，虽然它从外人看来有一点无序。那其实它是非常有序，并且有它自己的规律的一种存在，所以，所以它很有魅力，很甚至于有一种魔力会带你进去，因为它里面毕竟是充满了人，充满了温度
0: ，自带入体制，非常好。
2: 我们今天聊了挺多
0: 了，结束之前，我们也。推荐几个我们很喜欢的老街区给听众朋友们吧
2: 。我推荐一个最环保的线路，很简单，到了上海找十一号电车。我相信还是电车，因为它是一个环上海老城的一条线路，每一站下去都有很多老城的故事，所以我极力推荐十一号线。
0: 我们也会把十一号线的线路图放在我们的文稿里啊，真的是从老西门、小北门、老北门、新北门，一直到小东门、大东门、小南门、大南门、老西门。jumping 呢
1: ？呃，我推荐大家可以去看一下隆昌公寓。就这个隆昌公寓，就真的是就功夫电影里面那一个猪龙水灾的很真实的一个还原版。周
0: 星驰那个功夫，对对对
1: 对对,对,
0: 、啊对。快快介绍一下这个隆昌公寓啊！隆昌公寓是在隆昌路362号，整个公寓如同一座古罗马斗兽场似的方筒形建筑，所以像围城一样。
1: 然后还有就是，呃，呃，光启南路、赵州路那一片，现在应该快拆了吧？再不去看，大概也就会没了。呃，就是雪景的那一张照片，就是光启南路那张、哦。雪景那张。对
2: 。嗯、um, ，我想跟大家最后说一句：上海不单单有武康路、安福路这种极具小资的打卡点。其实上海还有很多，嗯，非常具有上海精神和市井文化的老城区，所以下次来上海的时候，别忘了去逛一下。嗯
1: ，刚刚提到的一些老城区，其实都非常适合大家去，呃，去逛去看。那也希望大家发现更多的宝藏老城区，能分享给我们大家。谢谢大家。
0: 好的，谢谢。这里是 N 二公社，让灵感点亮生活，欢迎加入我们，一起来聊一聊吧。